A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Ez itt a Kultrovat podcast ismételten. Ugye múlt héten a Westworldről és a szolgálói meséről beszélgettünk, és már akkor mondtuk, hogy ez egy ilyen két részben álló valami lesz, mert hogy annyi minden van, hogy nem fér bele egy podcastba a Manna, és hát nem is fért bele, úgyhogy itt a második fele. Ez egy ilyen vetésforgó rendszerű lesz. Én vagyok az állandóság jelképe, a horog, vagy horgony, horog, mindegy, és hozzám jönnek a kollégák most éppen fegelőbb mellettem, és vele fogunk beszélgetni egy pár sorozatról, csak így címszavakban, mert vannak olyan ö, dolgok, amiket így nagyobb, vagy mit 5-6 perces blokkokba fejtünk ki. A Homeland Billions Good, Good Fight trióból melyiket nézed? Egyiket sem. Na, ez egy érdekes beszélgetés lesz akkor, inkább monológ, akkor úgy lesz, hogy te vagy ilyen soundboard. Igen, de hogy szerintem csak, hogyha már így valamennyire beleszóltok. Ez alapján a Homelandet régen néztem, és azt elengedtem ott a Brody szánál. Ja, de akkor engedted, amikor Venezuelában drogos volt? Hát utána nem, tehát hogy mikor elbúcsúztunk, utána volt egy év, utána az a negyedik évad volt, mikor Igen. nélküle folytatódott tovább a történet. Amikor meglett a gyerek, és Kerry hazaköltözött, és Igen, elkezdődött az, az Elkezdtem az nézni, de már azt nem fejeztem be. Aha. Hát ja, az a negyedik, az nem is volt olyan jó egyébként. Az ötödik az megint jó volt szerintem, meg még a, talán a hatodik és az előző az megint nem. A mostani az, az fura egy kicsit egyébként. Nagyon, nagyon nehéz úgy politikai sorozatot csinálni, és erre egyébként a Good Fight is valahol bejön, hogy annyira, annyira ott van az aktuál politika, különösen Trump elnöksége alatt, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen kikerülni bizonyos dolgokat, és ők ugye teljesen egyértelműen Clinton elnökségére számítottak. Hát úgy volt az egész megírva, hogy Clinton úgyis elnök lesz, és akkor még jobban haza hazabeszél a sorozat, és menet közben kellett átírni bizonyos karakterisztikákat, tehát bizonyos dolgokat a sztoriból ki kellett, hogy vegyenek és betegyenek mást, hogy az elnöknő az valahol bizonyos értelemben Trumpra hajazzon. Tehát, hogy, hogy meg, meg kellett, hogy változtassák a, a sorozatnak. És a ez jó, Fene tudja, nem tudom, nem tudom elrönteni. Megmondom, hogy nagyon furcsa nekem, hogy ez, ez az első olyan év volt, amit nem tudok elrönteni, tetszik-e vagy nem. Az előző nekem nem tetszett, ezt nem tudom, hogy tetszik-e. Nem olyan furcsa. A, a, a dolog nem értem még a végére, úgyhogy nem, nem, nem tudom, hogy mi lesz a, a, a kifutása. Az biztos, hogy annyira összenőtt a Claire Danes-el a karakter, hogy nagyon nehéz lesz innentől kezdve, hogyha egy újabb sorozatban lesz, ugye elméletileg lesz még egy éved, és aztán vége, ha bár már producerek cáfolták. Szóval, hogyha ha a Danes kap egy másik ilyen hosszabb sorozat szerepet, nagyon-nagyon nehéz lesz elvonatkoztatni ettől a szereptől. Egyébként ezzel kínlódik nagyon sok olyan színész, aki, aki hosszú ideig csinált valamit, 
és azért is szoktak kiszállni, mert egyszerűen már elég volt, és nem akarja, hogy abban az eskatújában benne legyen a Noah Wiley, nem akart örökké kartár doktor lenni, vagy, vagy például a Matthew... Hugh Laurie, Laurie a house, house miatt még a mai napig azt nyögi, de mindenki a House karakterét keres az összes szerepébe. És, és akaratlanul egyébként, vagy lehet, hogy belebeszélem, de ő maga is belete, beleteszi, nem tud mit csinálni. Cumberbatch és Sherlock is valahol egyébként ilyen lesz. És ezt a Martin Freeman nyilatkozta, és hogy már nagyon úgy ezt, ezt a Watson szerepet pontosan emiatt. Vagy Matthew Fox a Lost-a, aki azóta, tehát a lost óta Matthew Fox nem nem csinál semmit. Volt egy pár film, pár kisebb sorozat szerep, de... De nem igazán volt emlékezetes sehol. Sehol, sehol. Szóval a, a Homeland mindenki nézze meg és döntse el. Szerintem érdemes nézni egyébként, mert, nem, mert a, 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 a műsor, tehát a, a sorozat készítés színvonala, most a budapesti részektől eltekintve, elképesztően magas továbbra is. És nagyon furcsa ebben ezért az, hogy miért nem figyelnek oda az olyan dolgokra, hogyha Budapest Moszkvát alakítja, akkor az utcatáblák círébetűsek legyenek már. Tehát meg a rendszámokra. És erről oda szoktak figyelni, még egy még, még éliesbe is odafigyeltek annak idején. J.J. Ebremszik, úgyhogy nekem ez nagyon furcsa, így kilóg egy kicsit, de ezen, ezen kívül nincsen vele semmi gáz. De be lehet szállni egyébként a hatodik évadnál, szerinted a Homelandbe, vagy nem érdemes? Hmm, hát jó kérdés. Szerintem a hatodik az talán még, 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 még ott igen. Sőt, én nem is a hatodikat, mert inkább a hetediket. Már nem, nem, inkább a hatodikat, mert a hetediket, hogy megérts az ember, az kell a hatodik. De a hatodik az nem feltétlenül kell az ötödik. Tehát a hatodik nem... volt egy ilyen váltás. Igen, ott, ott, ott vissza ez egy ilyen kvázi szoftverebb út volt. Ja, ja, ja. Na most ebből kiindulva tudom, vagy akartam beszélni a Good Fight-ról, ami magyarul Diane védelmében címen fut, az Ézsvőjogó adja. Egyébként a CBS All Access-en megy odakint, és ez a, a férjem védelmében, ami a Good Wife volt, annak a spin-offja, olyan szempontból, hogy a, a helyszín, illetve hát nem is nem a helyszín, hanem az, az egyik karakter átment a Good Wife-ból, illetve több karakter, de az egyik főszereplő karakter átment a Good Wife-ból, a Diane Lockhart nevű ügyvédnő, akit a Christine Banaszki játszik zseniálisan. Ő egyébként, ha más irányban indulunk el az agymenőkbe, ő Leonardnak az anyja. A, az a szövegesnés, és ott is zseni. És az, hogy a CBS All Access-re került, és nem, nem zárja őket korlátok közé a network tévés szabályrendszer, az hogy, az, hogy mikor vannak reklámszünetek, illetve az, hogy milyen témákat foghatnak meg, és hogyan. Ez nagyon-nagyon jót tett egyébként a sorozatnak, és a második évadra. Az első évad is nagyon-nagyon jó volt, de a második évadra jobban elengedték magukat. És egyébként ez az a sorozat, ahol a Trump elnöksége az, az ö, olyannyira közbejátszik, hogy a második évadban az epizódoknak nem címe van, hanem az epizódoknak sorszáma van, ahány napja Trump elnök. Az a, azt jelölik, ez egy ilyen persespoint. Nagyon utálja a két alkotó, a Michelle és Robert King ö, házas pár ö, a, az amerikai elnököt. Nem tudom egyébként mennyire vagy képben én, csak mert ez a sorozat egyébként most így, ahogy jönnek a második évadnak az újabb részei, az én Twitterem egyébként az amerikai mm. kritikusok által tele van a sorozatnak az ajnározásával, hogy mennyire zseniális. Hát én nézem, én, én függő vagyok. Hogy, hogy elmetleg volt most a PPT-pről is egy adás? Ajaj. Tehát, tehát ők, ők belemennek abba, hogy ez egy valós világ. Tehát ők, ők mindent a valóságba helyeznek el, és úgy vannak vele, hogy bassza meg, ha, ha most az van, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy neki van egy videófelvétele arról, hogy az amerikai elnök lehúgy az egy orosz kurván, 
Hát akkor játszunk el ezzel a, ezzel a gondolattal, és akkor nézzük meg jogi oldalra, mert alapvetően ugyebár ez egy, ez egy ügyvédő sorozat, egy ügyvédő irányában játszódik, ugye, mint az első a, a, a félremédelmében is, csak itt egy főleg feketék, tehát egy fekete ügyvédiroda, ahova bekerül a, a fehér ügyvédnő, és, és persze cégtárs lesz, de mégis ez lényegtelen. És olyan, olyan ügyeket vesznek elő, és olyan dolgokkal foglalkoznak, amikkel megkérdőjeleznek nagyon sok mindent. Tehát alapvetően ez a ha fekete ügyvédről szóló sorozat, az mindig jó. Ez ugye alapvetés. Az mindig pozitív karakter, mármint. És akkor itt rögtön az első részben már kiderült, hogy az egyikük az Trumpra szavazott, fekete létére. És akkor ennek a következményei, erről nagyon komoly beszélgetések vannak, hogy, 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 hogy attól, mert valaki nem fehér, attól még szavazhat Trumpra. És hogy miért? És hogy miért nem érti meg a liberál értelmiség azt, hogy hogy szavazhat egy egyébként egyetemet végzett normális, értelmes, intelligens ember Donald Trumpra. Úgyhogy ezek a részei nagyon jók. Ugyanúgy megvannak azok a próbónó ügyek, amik, amikkel a, 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 a Good Fight vagy a Good Wife-ba is foglalkoztak. Nagyon sok, sok ö, olyan én, hajléktalanok, ö, szegény emberek, ö, elnyomottak, bántalmazottak. Tehát ezek is ugyanúgy megvannak. És mellette nagyon furó, hogy tovább vittek egy csomó ügyet a, a, a Good Wife-ból, és így bebeugranak karakterek, ami, amitől ez az egész ilyen, ilyen, ilyen otthonos lesz viszont háromkodnak, amitől kicsit valósabb lesz, mint egyébként, ugye már a netflix nem lehet, illetve nincsenek meg azok a mini cliffhangerek úgy minden egyes üzének, eknek a végén, amik, amik ugye a Netflix-sorozatok hajaznak. És hát elővették ezt a Trump, Trump ügyet, amiben tulajdonképpen ők azt, azt arra következetesen jutottak, hogy van ilyen. Tehát ez egy valós dolog, és van ilyen, ilyen felvétel, amit viszont soha az életben nem fognak nyilvánosságra hozni, mert az nem csak egy, hanem több embernek az érdekét is érte, egy egész ország érdekét sérteni. Valószínűleg nagyon érdekes, tényleg, és, és elképesztően jó, tehát a színészi játékba, történetvezetésbe jelenleg, mert ez network tévésodatnak szokás tekinteni, nincs jobb nála, ez biztos. És mennyire lehet úgy becsatlakozni, hogyha valaki nem nézte a Good Wife-ot? Simán, simán, abszolút. Itt csak, csak, csak annyi, a, az, hogy egy, egy karakter átment, illetve páran előjönnek, akikről te, aki nem ismeri a Good Wife-ot, az nem tudja, hogy ezek ketten miért ismerik egymást, de ez nem zavarja a megértést. És tényleg nagyon-nagyon jól meg van csinálva, úgyhogy ezt csak, csak javasolni tudom mindenkinek. Ahogy egyébként a Billions című sorozatot is, aminek a milliárdok, milliárdok nyomába. És Igen. szintén az a sorozat, amivel tele van a Twitterem, hogy mennyire jó. Illetve van a Huszár András barátom, aki már hát már lassan két éve mondja, hogy hát kezdjem el a Billionst, mert hogy mennyire jó, és hogy az egyik kedvence is minden szól nekem, mert az lesz az egyik következő, amit most már elkezdem. Én azt irigylem, aki most áll majd neki. Esküszöm, nagyon-nagyon irigylem, mert egybe fog megnézni 30 akárhány részt, és látja a karakternek a fejlődését ami ebben sorozatban nagyon-nagyon fontos, máshol is, de itt, itt, itt különösen itt az egész két emberről szól, egy Bobby Axelrod nevezetű tőzsdei befektetőről, koszkazati alapkezelő, milliárdosról, aki gátlástalan, aki mindent kihasznál, aki ha kap egy belső és fülest, akkor arra egyből lecsap és kurasok pénzt keres vele, az tőzsde, brókerei, az egész csapata, az ő elveit követi, mindenki ilyen, ilyen nagyon összezárnak, miért csapat vagyunk, a Damien Louis alakítja, aki ugye, ugyebár brit, de zseni, de nem azért 
nem kell a de, hanem brit és zseni. Nem azért zseni, mert brit, és nem annak ellenére, hanem úgy egyébként. Őt a vizébe ismerhettük, meg az elit alakulatba egyébként. Meg a Homelandben. Meg a Homelandben ő volt Brody. Igen. És hát ő, az, ő az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Paul Giamatti alakította Chuck Rhodes nevű államügyész, aki gazdaságosztályokra szak, bűncsekményen szakosodott, és minden megtesz, hogy elkapja, mert tudja, hogy sáros, nem tudja bizonyítani. Mert, mert ex az mindent bevettet, de tényleg, tehát lefizet, megfenyeget, stb. És, és tényleg nagyon az egyik oldalt képvisel ilyen szempontból. Viszont ányoltak be a karakter abban a szempontból, hogy mutatják a családi életét, a felesége, gyerekei, teljesen más megvilágításba helyez bizonyos dolgokat, amiket egyébként az üzletében elkövet. Ahogy csaknak is a, a magánélete, szintén gyerek, szintén feleség teljesen más, mint amilyennek mutatja magát kifele. De nagyon érdekes, a két színész elképesztően jó, megint csak. Tehát Paul Giamat és Demian Louise egy, egy vásznon, nagyon sok közös jelenettel. Ez annyira sok nincs is, de, de ami van, az is nagyon jó. Illetve a feleségeket alakító Mani Nakelman és a Maggie Sif. Ő a Sanzofan, akiben volt legutoljára, ő volt Jack Stellernek a felesége. Ők, ők, ők tényleg nagyon jók, és minden, minden jelenet oda van rakva. Nagyon jók a mellékszereplők, hiteles az egész, és úgy megérted, hogy fogalmad nincs, tehát hogyha, ha hasonlod, mi az, hogy sortolni, akkor is megérted az egészet. Bár most a harmadik évadban elég sok lett a, az ilyen pénzügyi szakifejezés benne. Tényleg egy macskegérharcról van szó, csak olyan szinten és olyan összegekben, ahol egy fickó, amikor mondja, hogy hát ő kiszáll most, és mit tudom, hát most 50-60 millió dollár most kiszáll, és akkor az ügy oké lesz, és akkor mondja neki ex, hogy szóval akkor leégtél. És akkor mondta, hogy de hát nem, hát 50 millió dollár, és akkor elkezd sorolni, hogy hát ja, meg a Hamptonban ház, meg a Párizsi ház, meg a négy autó fenntartása, meg a feleség, meg hát ugye az éves utazási remik vannak, meg hát az égszer kollekció, stb. És akkor fasz így, oh fuck, I'm broke. Tehát amikor így, így látszik a fej, hogy jó, tényleg, és 50 millió dollárról vagy beszélünk, ami egyébként neked, nekem, bármelyik hallgatónknak szerintem bőven elég lenne egy életre, és az ott tényleg, és, és meg tudja zsarolni, és maga mellé tudja állítani azt az embert, akinek most lett 50 millió dollárja, és úgy gondolt, hogy ez neki elég, de nem. Nagyon, nagyon furcsa, mondom, pénzügyi élet, de, de egy, egy krimi egyébként az egész, hogy kapja el a jó ember, a gonosz embert, nek indul, aztán utána minden árnyalódik, és minden ide-oda fordul, és mindig vannak nagy csavarok, és mindig elindul valahol, és azt hiszed, hogy és nem. Úgyhogy kegyetlen jó, csak javasolni tudom, és tényleg nem HBO Go reklámról van szó, de ott adják, tehát most ez van. És akkor szerintem még mielőtt a Clark Dávid csatlakozik hozzánk, ha még beszéljünk egy sorozatról, ami nekem egyébként nagy kedvencem, és most fog elbúcsúzni az utolsó évadból már csak azt hiszem két vagy három epizód van hátra. Ez pedig a foglalkozásuk amerikai, vagyis oh, Igen. ami hát egy ilyen hánytatott sorsú sorozat egyébként, mert hát nem tartozik a legnépszerűbbek közé, és ugye most már, a, most már sok évad eltelt, és én mindig azt hallom, mikor egyébként mondom embereknek, hogy jaj, hát kezdjék el nézni, hogy jaj, hát ők ennyi évadot nem fognak bepótolni, hogy jaj, hát, hogy ez már túl sok, mert hogy mindig azt szokott, jaj, hogy melyik az az új sorozat, ami épp most indult, és jaj, mindig a friss. Jaj, az jaj. érdekesebb nem az, mikor valami már évek alatt elért egy olyan szintet, hogy, hogy tényleg biztos lehetsz benne, hogy az a 40-50 rész, amit megnézel, az biztos, hogy nagyon jó lesz. Hát pedig az emberikhez az hajszápontosan az a sorozat, ahol... ahol és, de eleve magasról indult, tehát mondjuk mitől ilyen százalékosan kellene most, ahol most tart a sorozat, azt mondjuk, hogyha én simán rásítom, rá hogy száz százalékon tart, uh, akkor az első évadban 78-ról indultak, tehát, vagy 80-ról. 
Tehát nem az volt, hogy 5%-ról mentünk fel 100-ra, és útközben nagyon sok mindent meg kellett változtatni, hanem teljesen egységes elképzelések mentén haladnak, és látszik az látszik az, 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 az az ív, amit ennek a történetnek az elején kitaláltak, és ahova eljutottak. És ez, ez szerintem zseniális. Igen, ez egy olyan sorozat, ami 80-as évek Amerikájába játszódik, hidegháború kellős közepén, régen az elnök, a, tényleg a szovjetek és az amerikaiak mindent megtesznek, hogy egymással valahogy kicsesszenek, és egy olyan házas párt követünk, akiket a Szovjetunió telepített be az országba, és eladta őket amerikaiaknak, de folyamatosan azon dolgoznak, hogy amit csak lehet, kilopjanak, megszerezzenek, vagy eltegyenek valakit lábbal. Vagy szabotáljanak valamit. Emberek, és, hogy, és hogy, tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy itt van két ember, akinek az a egyébként fedőküldetés, hogy eladják, hogy ők a kertvárosi házas pár gyerekkel, utazási irodai unalmas munkával, és közben meg egyébként úgy viselkednek, mint Jack Bauer, és a legdurvább kínzásokba belemennek, és érzelmi zsarolásokba. És, és akkor ebből áll össze egy olyan sorozat, aminek megvan ez a kémes része, hogy azért izgalmas, mert fú, 80-as évekbeli kémes akció, amikor a a, a tolba van a méreg, vagy a tolba van a lehallgató, vagy amiket és egyébként meg. Rohadt jól meg vannak csinálva, és ugye ez mind valós dolog volt, tehát Igen, semmi olyat nem használtak. Tehát, Igen. hogy tudják, hogy mit csinálnak, és hogy emellé van egy, a párkapcsolati része, hogy, a, hogy, mi, hogy ez a két ember úgy lett házas, hogy egyébként őket a Szovjetunió rakta össze, és hogy milyen hatással van rájuk az, hogy csak egymásra támaszkodhatnak, mert ugye mindenki másnak folyamatosan hazudniuk kell. És a szomszédba pedig az FBI ügynök költözik be, akinek a dolga éppen az, hogy a beépített alvú ügynököket elkapja. Csak hogyha valaki esetleg kérdezi, hogy hol van ebbe a konfliktus, vagy az izgalom, hát így indul ez az első rész. A pályolatja a mai napig az egyik legjobb, amit valaha láttam. Tehát nekem, nekem top 10-es a sorozat egyébként is az. És nagyon sajnálom azt, hogy, hogy nem értékelik a... a ez ugyanolyan, mint a drót, a, vagy, vagy egyébként, mint a good fight, vagy a Billions. Hát vagy ami a Breaking Bad volt kb. az első három évad, vagy nem is amíg, tudom, amíg fel nem kapták. Igen. De egyébként a Breaking Bad is ugyanígy tartott van, hogyha ha nincsen Netflix és, és az emberek nem kapnak rá Walter White-ra, akkor ugyanez egy óriási kritik, kritikai darling lett volna, mindenki odáig van meg vissza, csak ebben senki nem nézi. És itthon is, itthon sem hozott túl jó számokat egyébként, ha jól tudom, a coolon ment, és, és nem is vetítették le mindet, amit megvettek belőle, mert nem tudom, pedig Szerintem most lehet, hogy azért a koromból, tehát de nem vagyok egy korosztály, tehát nekem teljesen más van a 80-as évek, mint nekem. Ugye, mert hát én abban nőttem föl, és elképesztően hiteles egyébként. Tehát nagyon-nagyon odafigyeltek, nem, itt nem lógnak ki lólábak, hogy hát olyan autó nem is volt, nem is úgy nézett ki az ember. Itt az a frizura van, azok a borzasztó Jersey felsők és derékig felhúzott segrefeszülős nadrágok alul, ugye, izével ilyen bőszára, és emellett, mondom, a színészek teljesítménye az valami elképesztő. Tehát Matthew Rice és Kerry Russell. És a Noah Emerick játsza az Emerick, FBI ügynöket a szombatban. És ő rendez is egyre többet, már rengeteg epizód rendezett Igen, is. meg a Matthew Rice is rendezett is egyébként. Igen. Igen, tehát hogy ugye ez azért így, így szokott lenni. És ugye a Kerry Russell és a fér és feleség egyébként. Hát, úgy, hát tehát, hogy annyira leutánozta az élet, a, a, a sorozatot, hogy ők ugye ebben a sorozatban összekerültek, és akkor itt, itt szerettek kvázi egymásból, és azóta már gyerekük is született. Tehát, hogy ez egy, tényleg ja. egy ilyen... És ez egyébként ad egy, egy, ad egy ilyen pikánsabb vonalat is valahol egy ilyen, ilyen meta 
szintet az egésznek, mert ugye kémkednek, és, és ehhez az is hozzátartozik, hogy be kell hálózni férfiakat és nőket, és úgy, amivel csak lehet, és ahogy sikerül, és itt az is van, hogy le kell vele feküdni, vagy mit tudom én kiadni magát. Nem akarok nagyon spoilerezni, de a, a, a fickó, a Filip, akit Filipnek hívnak amerikai, valójában ő elég közel kerül egy, egy amerikai nőhöz, aki egy olyan helyen dolgozik, ahol jó, hogyha nekik vannak kapcsolataik, de úgy értem, hogy nagyon közel kerül hozzá, Na most már minden spoilerezni fogok, hogyha valaki az első jogi nem látta, sajnálom, tehát elveszi feleségül konkrétan. És ugye addig, ameddig a két színész között nem volt semmilyen kapcsolat, oké, okay. de onnantól kezdve, hogy már ők most egy pár, ezek a jelenetek szerintem valahol legbelül a színészbe érzelmileg biztos, hogy, hogy megmozgatnak dolgokat és eltekerek. Tehát nem tudod teljesen függetleníteni magadat, teljesen mindegy. Hogy ez, ez, ez hozzájár a játékukhoz is, és egyszerűen ilyen, én utána ezt a kémia szót, de ekközött a két ember között olyan van, amilyen tévében nem sok párnál van meg. Igen. És vannak még párok. Igen, és egy, tehát, hogy ugye van ez a dolog, hogy nagyon jó köztük a kémia, és egyébként, ha ezt nem vesszük, akkor önmagukban ők ketten is zseniálisan játszanak, és ugye ez egy olyan, olyan szerep, ahol ugye folyamatosan több karaktert kell eljátszani, mert ugye ő azt játsza el, hogy itt van ez a szovjet csávó, aki amerikainak kiadja magát, aki még kiadja magát valakinek. És ezt folyamatosan hitelesen megjeleníteni, az egy nagyon nehéz Igen, feladat. és több személyiséget vesznek föl, mindegyik más és más, és mindegyiket másképp játszák. Tehát nem, nem is értem, hogy miért megy el mellette a, 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 a TV Akadémia, és nem kapnak emit, mert nagyon kellene. Lehet, hogy most egyébként az utolsó évadért valami lesz majd. Jelölni biztos fogják, mert tavis előtték már ugye őket, de, de hát na, én drukkolok, mert nem megérdemelnék. Tehát foglalkozás amerikai, vagy The Americans a címe. Tényleg érdemes előről elkezdeni. Azt, amit elmondta, az nem olyan nagy spoiler egyébként, nem, nem ezek a nagy spoilerek benne. Meg itt... Nem is ez az ez a szín, itt, nem itt nem olyan, mint a Lost. Tehát nem lehet úgy elszpoilerezni, mert tényleg az, az a lényeg, amilyen érzelmi kapcsolatot kialakítunk, és úgy van, hogy ugye itt is a Breaking bad hoztuk fel, hogy itt is tulajdonképpen, a, már mi nem vagyunk amerikaiak, de hogy ugye a gonoszoknak szurkolunk, mert ugye, ugye csak úgy, ahogy nézzük, csak Filipnek meg Elizabethnek csak azt akarjuk, hogy jó legyen, és ugye az meg pont azzal szemben van, hogy ők minél sikeresebbek az annál rosszabb amerikának. De hát nem kell amerikának drukkolni, drukkolni, csak szívesen már a szovjeteknek. A másik az, hogy már tudjuk, hogy mi lett a hidegháború vége, tehát az, hogy ennek túl nagy happy ennyi nem lehet, azt, azt az elején lehetett tudni, hiszen ez a dolog, ez bebukott. Ugyebár, ezért beszélünk most erről, és nem a Stalin unokahugának a legújabb színdarabjáról, ami egyébként zseniális lett. Ez a fajta ilyen, ilyen fatalizmus benne, az, hogy tudom, hogy ennek rossz vége lesz, de mégis drukkolsz neki, hogy ne legyen az. Ez, 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 ez egy különösen izgalmassá teszi. És mondom, tényleg elképesztően jó, Hát én, én egyébként el tudnék képzelni ilyet, én nagyon régóta gondolkozok egy ilyen Magyarországon játszódó kémsorozatban, olyan simán menne. Tehát azért Magyarország, mivel hogy nyugat kapuja voltunk, földrajzilag, idegháborúban, ezért rajtunk keresztül ment aztán minden, úgyhogy nagyon jól meg lehetne csinálni, csak, csak ezek a sorozatok nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Tehát itt, hogy hiteles legyen, az, az nem... Az, az, az tényleg többbe kerül, mint egy barátok köztepizód. Hát egyébként meg az én fejemben az talán egy fokkal olcsóbb lenne, hogy a, a 3 per 3-os ügynökökről. Tehát, hogy én azt úgy képzelném, hogy egy tartótiszta főszereplő, és akkor minden évadban lehetne váltogatni, hogy épp most valamilyen rockzenész, a, tehát, hogy azért lehetne válogatni úgy, hogy csak tudjuk, hogy kire utal, de ugye, hogy nem nevén nevezni, meg nem száz százalékig átvenni, de hogy szépen lehetne váltogatni a különböző híresebb Sima. eseteket 
a magyar múltból, és az is egy tök jó szembenézés lenne ezzel az egész helyzettel. Ami... Ez, ez, ez például rohadt jó lenne, csak nem hiszem, hogy lenne, aki megcsinálná, mert azért ahhoz, ahhoz túl drága lenne, hogy, hogy egy kertébe bevállalja, az MTV-el pedig ezt nem fogja bevállalni. Jó, uh, akkor ez volt a, a Homeland Billions Good Fight és The Americans. Americans. Jó, akkor most uh, váltunk. American Crime Story nevű című sorozat lesz. Itt van velünk Clark Dávid, aki látta velem ellentétben, aki csak az első évadot látta. Az első évadot az a O.J. Simpson ügyről szólt, és zseniális volt. Ugye ez egy olyan antológia sorozat, ami minden évada egy-egy valós, híres bűncselekményt dolgoz fel. Az első évad volt az O.J. Simpson ügy, a második pedig a felszácsa meggyilkolása. Én az első részt megnéztem, és azt mondtam, hogy e, köszönöm, de nem. Ez a, a, az van ezzel az évaddal, hogy az első rész az nagyon zsákba macska, tehát hogy az egy ilyen beránt, de hogy nem, nem olyan lesz az évad, és nem is arról fog szólni. Akkor nekem nézzem kell, nekem nagyon nem rántott be. Igen. Tehát hogy az az első rész, arról jelentés meg kritika, nem igazán lehet az alapján megítélni szerintem ezt az évadot. Tehát hogy, hogy mikor kiderült, hogy ez a verszetse meggyilkolás körül fog zajlani, akkor szerintem nem, nem egy olyan képért sokaknak a fejében, ami végül az évad lett, de én egyáltalán nem bánom, hogy az lett belőle, ami. Mert szerintem nagyon okosan oldották meg. Szóval az O.J. Simpsonos első évad is olyan volt, hogy a, a, az első epizódnak valójában tehát semmit nem éreztetett abból, ami később lesz majd belőle. Tehát, hogy arról is írtunk kritikát az első, még két évvel ezelőtt az első részről, és akkor leírtuk, hogy jó, hát ez egy ilyen true crime story, majd biztos, hogy nyomozgatni fognak, és aztán szépen lassan kibomlott belőle egy ilyen nagyon szerteágazó, sok mindenről szóló zseniális dolog. Szerintem ez a második évad nem lett zseniális, de ugyanúgy szerintem nagyon sok értéke van, és tényleg, tehát iszonyatosan sok türelem kell hozzá. Mert ugye az, a, az egésznek a struktúrája, hogy ugye az a kezdődik a sorozat, hogy lelövik Verszácsét, a divattervezőt, és valójában vele foglalkozunk a legkevesebbet, <kül> inkább a, a, a büntény elkövetőjével, Andrew Cunanan-t követjük végre, de ez egy olyan ilyen kronológiai struktúrában, hogy mindig visszaugrunk az időben egészen a gyerekkoráig, tehát egészen amíg, nem tudom, 14 éves. Én, nekem nagyon tetszett az évad, de ez ettől még szerintem baromi fárasztó volt sokszor. Tehát, hogy ez a meddig lehet még visszamenni egy ember életében, hogy meg tudjunk magyarázni mindent, amit azért egy bizonyos pontján tesz. A válasz az, hogy 14 éves koráig nagyjából, de ezek ellenére... Tehát, nagyon jó színészek vannak benne, nagyon jó érzékel ízléssel van rendezve, és igazából az a vicc, hogy tényleg Versace a legkevésbé érdekes figura benne szerintem, már attól eltekintve, hogy mennyi mindent megtestesített a, abban a korban. Hát az biztos, hogy a Darren Krisznek az alakítása nélkül fel ennyire se lenne jó szerintem ez az évad. Tehát, hogy, hogy tényleg ő a főszereplő, és, és köré van felhúzva ez az évad, és, és tényleg benne volt annyi, hogy, hogy ez simán elbírja. Tehát, hogy, hogy a, mikor azt kell megjeleníteni, hogy tényleg egy ilyen bekattant gyilkos, az is teljesen hitelesen mennek, és mikor ezt elkezdik visszafelé bontani, és egyre többet rejtenek el benne, de ugye mi nézőként tudjuk, hogy mire kell figyelni, meg hogy mik azok az ilyen figyelmeztető jelek, amik már ott vannak korábban, azokat is csak pont annyira finoman meg tudja jeleníteni, ami, amit tényleg csak a, az igazán jó alakításokban fordul elő. És akkor a másik, a Dávid is említette a rendezést, hogy, hogy azt is tényleg sikerült megcsinálni, hogy, hogy én azért így, hogyha nézem, akkor érzem rajta, hogy ez tényleg az American Crime Story-nak a második évada. Tehát, hogy, hogy megtaláltak egy ilyen formulát, amit lehet is rajta érezni, de ugyanakkor meg azt is érzem, hogy ez egy antológia sorozat, és mégis máshogy vannak a hangsúlyok. És ami még nekem nagyon fontos volt, hogy, a, hogy az első évadhoz képest, ugye ott a Picit furán kezelték azt, hogy az áldozatokra a, annyira nem 
fektettek hangsúlyt. Tehát, hogy ott ugye... Kvázi nulla. Történt egy gyilkosság, és az utóéletével foglalkoztak. Itt viszont ugye pont azt csinálták, hogy van egy gyilkos, és akinek lehet, hogy Verszecse volt a leg, leghíresebb áldozata, de az nem azt jelenti, hogy másokat nem ölt meg, és hogy azokat is kb. ugyanannyira, vagy még jobban bemutatja, mint Verszecsét. És hogy, és hogy ez egy nagyon fontos előrepés, meg az, hogy a, hogy a tematikai kohézió az meg igazából az, hogy, a, hogy tényleg a homofóbia, meg a melegeknek a helyzete Amerikában, az hogy fonódott ezzel az ügyjel teljesen össze. Ja, hát az egy elég népszerű magyarázat erre az egész sorozatra, hogy, hogy tényleg ő a, 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 hogy is mondjam, ezt a két lábon járó gyilkos homoszexualitás, mármint hogy, hogy a, a Andrew Cunanan figurája, mármint hogy az AIDS, meg hasonló, tehát ezek a járványok, hogy van egy ember, aki szisztematikusan egyszerűen legyilkol mindenkit, és hogy nagyon fontos eleme az életének az, hogy ő meleg. Hát meg az, hogy a rendőrség azért, tehát hogy ez egy ja. ilyen híres ügye volt annak, hogy mindent elrontott gyakorlatilag a rendőrség az ő, az ő utáni hajszában, amit csak lehetett, és hogy ebben bőven benne volt a homofóbia is, és ezt is tök jól bemutatja. Ja, de csak hogy lezárjam egy gondot a végére, szerintem, hogy tehát amennyire az első évad ott az Emin, meg hasonlóan, meg évvégi listákon szerepelt, elég kiemelkedő helyen, szerintem ez az évad nem fog. Tehát, hogy akármennyire is tök jó volt, de szerintem, szerintem ez már, már most kb. elfejtették az emberek. Tehát az O.J. Simpsonos évad az annyira közbeszéd része lett, főleg, hogy jött nyilván utána nem sokkal a Made in America, az Oscar díjat is nyerő dokumentumfilm, hogy, tehát, hogy tényleg mindenki O.J.-vel foglalkozott, és hogy most meg senki nem foglalkozik Versace-val. Vagyis hát Andrew Kunan ennél. Igen. Jó, uh, Last Man on Earth. Most a sorozat, sorozat függők uh, egyik, egyik nagy Hát, hogy is mondjam, milyen, mit tudom én, keresztje, keresztes, csak kibaszás velük, hogy a tévék, hogyha a nézettség nem olyan, akkor fogják magukat is egyik percre a másikra egyszerűen lelevik a kedves sorozatokat. Ahogy azt most a Fox is megtette három szitkomjával, nem túl régen, a kell, amit én néztem, és nagyon sajnáltam, mert egy iszonyú tahónőről szólt, Brooklyn Nine-Nine című sorozattal, amit viszont az NBC, amely gyártotta, felvette egy 13 részes utolsó évadra, illetve a Last Man on Earth címivel, amit a Fox gyártott a Foxnak, és a Fox nem kért belőle többet. Ez Clark Davidnak volt az egyik nagy kedvencem, és teljesen maga alatt volt, amikor megtudta, hogy ennek annyi lett. Miért, miért, miért kaptantál el ennyire? Én megnéztem az első évadot, meg belebele nézegettem, és azt láttam, hogy olyan túl sok fejlődés, mondjuk szitkomba fejlődés, az egy viszonylagos dolog, hogy nincs, és hogy én nekem a, a Will Forte egy idő után engem olyan szinte idegesít, hogy, hogy a farra tudnék mászni a hanghordozásától, különösen attól, meg a hangszínétől. Úgyhogy én, én mindig kiszálltam, mindig azt mondom, jó, most nézni fogom, és azt nem mindig kiszálltam. Tökre megértem, tehát egyrészt Will Forte-t el kell fogadni, hogy tényleg ő a főszereplő. Hát meg ugye az egész sorozat koncepciója az, hogy a földön lévő utolsó ember az egy pöcs. És hogy tehát egy ilyen élhetetlen, kibírhatatlan, elviselhetetlen ember, aki mégis az utolsó ember a földön, aki aztán ugye nem lesz. Tehát mert hogy már az első rész végén feltűnik egy nő, és aztán egyre több ember. Igazából akkor lett igaz, tehát az első évad még csak szerintem vicces volt, ugye nagyon sok olyan jelenet volt, hogy mit csinál egy ember egymagában, ha a világon minden az övé. Majd aztán a későbbi évadokban egyre több szereplő csatlakozott hozzá, vagy szereplő csatlakozott, és egy ilyen, egy ilyen ensemble komedi lett belőle. Tehát tényleg van egy ilyen fix, nem is tudom, egy hatfős társaság, akiknek egyrészt van egy dinamikájuk, másrészt mindig behoznak új embereket. És hogy szerintem ez nagyon jól működött, meg, meg olvastam egy nagyon jó hasonlatot a sorozatról, hogy tényleg olyan, mint a Walking Dead, zombik és, és halálfélelem nélkül. 
Tehát, hogy tényleg van egy, van egy ilyen posztapokaliptikus világ, és hogy így mit csinálsz? És tényleg az, hogy nem tudom, ilyen fasírtot csinálsz zappelhelyből, mert így nincs más. Vagy, vagy, hogy, vagy lejárnak a konzervjeid, akkor mit csinálsz? És hogy ilyen undorító kajákat esznek. Szerintem ez, ez vicc. Én szeretem Will Fortét, én nagyon szeretem a Tim Enderik Awesome Show Great Jobban Will Fortét. Én tökre szeretem azt a képességét, hogy tud úgy nevetni, hogy nagyon szomorú arcot vág közben, vagy nagyon szenvedő. Az jó! Igen. <laughs> és... Hát ja, az ízlés kérdése, de mondjuk tényleg nagyon szomorú voltam, hogy elkaszálták, de hogy szerintem ezt már két éve is megtehették volna. Hiányzott volna nagyon, de hogy látszott, hogy ez, ez a sorozat. Ez egy körbe-körbe, mert valamelyik évadzáróban volt az, hogy a Kristen végig is szerepelt, aki egy nőt alakított, akiben nem volt valami bázisba, ja. a föld az egy bunkerbe, és fogalma nem volt róla, hogy mi történik. Aztán kiment, és ezt csak wow. Igen. Ő, ő vele mi lett? Fú, nagyon jó kérdés, nem emlékszem. De emlékszem, ő, ő még találkozik a, a főszereplőkkel, és aztán ott hagyják egy lakatlan szigeten. Egy, egy, egy ilyen hasonló elviselhetetlen ember. Nem lakatlan, mert egy, egy ilyen túlélő ott él. De hát a kedvencem az, hogy benne volt ugye Will Ferrell, aki abban a pillanatban, hogy megjelenik a vásznon szívinfarktust kap, mert hogy megijesztik őt, hogy ah, mi is itt vagyunk, és kész. Na, ezek a poénok, ezek kurva jók voltak egyébként. A, nekem a, 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 a főszereplő az a Kristen Schaal, uh-huh. ő is idegesít szintén a hangja miatt, tehát nekem ilyen hang fétisem van. De a, a, egyébként maga a csoportdinamika, az hogy, az, hogy kinek mi a szerep a csoportban, és hogy, hogy ezeket hogy viszik át, azok kurva jók voltak benne. Tényleg, amikor elkezdi a bitorin találnak, arra emlékszem még egy csomó mit bacon, mi a szalonnát, mm, jaj, és akkor egymással rejtegetik. Ezek a dolgok működnek, amiket úgy tényleg el tudok képzelni, hogy jó, oké, okay, ez, 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 így, ez így megy. De az űrhajós hogy kerül le? Leesett az űrhajós, oké. Okay. Hát az űrhajós spoiler egyébként a főszereplő testvére volt, és hogy akkor még elkezdődik. Tehát igazából tényleg az volt jó, amikor rájössz, hogy nem egyedül vannak a Földön, és hogy valahogy ebből az elviselhetetlen emberből, meg az elviselhetetlen nőből csinálnak egyszerűen egy párt, tehát hogy ők elvileg összeházasodnak az apokalipszis után, gyerekük is lesz ebben az évadban, és akkor kicsit hasonló ez, mint, a, mint, a, mint az amerikai office-ban volt, hogy rájössz, hogy az, az ember, akit elviselhetetlen, elviselhetetlenek tartottál, az igazából tud szimpatikus is lenni, és hogy ettől ilyen, ilyen jó, jó érzés nézni őket. Tehát lehet, hogy tök hülye és bolond és elviselhetetlen, de egyrészt ketten vannak is boldogok. És, ez... és uh, egyébként a lezárása milyen, milyen lett? Tehát olyan befejezés kapott, mert vége van már, nem az mm-hmm. évadnak, mm-hmm. hogy olyan befejezés kapott, amivel be lehet fejezni, vagy... Úrás cliffhanger. Nem, hatalmas. A sorozat történetek legnagyobb cliffhangere érkezett. <gül> Tényleg egy ilyen, amúgy is jellemző volt erre, hogy minden résznek ilyen hatalmas cliffhangere volt vége, de most az eddigi legnagyobb, amit nem mondok el, de hogy tényleg... De, de közben meg, meg van értelme is. Tehát ha, ha valaki most szeretne... Elmondom. Tehát, hogyha valaki meg szeretne nézni a Last Man on Earth végét, akkor most hogy egy percet skippeljen. Szóval azon, hogy a végén találkoznak egy csomó túlélővel, akik egy föld alatti bunkerben éltek. És hogy egyszerűen mert találnak egy ilyen farmházat, meg egy avokádófarmot, meg narancsfarmot, és ott elkezdenek letelepedni, és hogy látják, hogy egy csomó ember így ott jön feléjük gázmaszkban. Tehát, hogy látszik, hogy ilyen, ilyen akik féltek a világ végét, és így van vége, hogy ők szembe találkoznak. De közben megérted, hogy hát akkor az ősztoriuknak végül is vége, mert akkor egy sokkal nagyobb közösséghez fognak tartozni, és akkor nyilván elindul a civilizáció felépítése, de nem kell már hatan itt tökölniük a világ vége után. De hogy azért baszki, tehát jó lett volna, hogy megtudni. Ja, de ja. jó. hát egyre nem hajlunk róla, hogy bárkinek is kellene. A kasza sorozat az, az elég sok mindent érintett, mert a sci-fi a net, a X-Pens című sorozatát kaszált el, amiből egyelőre néz ki, hogy nem lesz folytatás, mert nem kell senkinek. Úgyhogy van, erről lesz már egy részletesebb cikkünk is, hogy, hogy miket 
miket kaszáltak el, de hát akkor azt mondom, hogy volt, élt öt évadot, és Igen. hát rip. Igen, meg külön nem fogunk beszélni róla, de Ash vs. Evil Dead három évadot élt, ez pont ennyi elég volt, nagyon jó volt, néztem, köszönöm szépen. Melyik volt? Ash vs. Evil Dead. Jaj, tényleg azt is elkaszálták. Csak melyik biogó reklám akkor. Hát az is is biogós, igen. Hát de most náluk vannak, hát akkor náluk vannak. Jó. Killing Eve. Ami az HBO... néven az Egyébként... Nem jó név. Nem jó név. Nagyon szar név. De nehéz lenne elnevezni egyébként a sorozatot, azt, azt aláírom, de, de attól függetlenül a név ne, ne riasszon el senkit, mert hogy az év egyik legjobbjáról van szó. Igen, itt megszállottaknak talán még, de a viadal, meg, hát nem erről szól, nem mindegy. Szóval a sorozat arról szól, hogy van egy bérgyilkos nő az egyik oldalon, vagy egy gyilkos nő, a másik oldalon pedig van egy kormánytisztviselő, MI5, MI6 ügynök, és az egyik a másikat akarja elkapni, mindenféle gyilkosság, angosodatról van szó, gyilkosság történnek, és a nőnek eszébe jut, a nyomozónak, vagy ügynök nőnek, senki másnak nem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezt egy nő csinálta, és teljesen logikus indokokkal magyarázzanak, hogy miért, de hát mindenki elhagyja a picsába, hogy ha, ha jó, hagyjába a hülyeségeit, de nem. És aztán utána egyre több nyom utal, és amikor már nagyon mondja, és már nagyon úgy néz ki, akkor hisznek neki, és akkor feljöttenek egy ilyen hát nem task force-hez, hanem hát ráállítják az ügyre, és akkor ő elkezd nyomozni. Vagy... Hát csinálnak egy ilyen titkos csoportot, ami még az MI6-en belül, belül is titkos, titkos hogy, hogy kiderüljön, mert hogy annyira, annyira szövevényes ügyben nyúlhatnak bele, hogy inkább nem akarják, hogy akár csapaton belül is lelepleződjenek, vagy bármi kiderüljön. Mert hogy nem lehet tudni, hogy ennek a nőnek milyen kapcsolatai vannak, mert hogy olyan gyilkosságok és úgy elköte, ami arra utalhatnak, hogy van, aki sugg neki, valonnan vannak információi, plusz a hallottanak a kilégesen mindegy. Igen, és, és az az érdekesebben a sorozatban, hogy amit így az alapján, a néhány mondat alapján valaki elképzel, hogy milyen lehet, na ez nem olyan. Tehát, hogy, hogy... Igen, tehát ez így, ez így egy sima krimi volt, amit elmondtunk. És hogy olyan a hangulata, meg ahogy el van mesélve, meg amilyen, amilyen a rendezés is, egy, tényleg egy ilyen könnyed sorozat, amennyire könnyed tud lenni egy ilyen témában, ahol tényleg emberek gyilkolnak, meg emberek azért küzdenek, hogy ezt megakadályozzák. És, és nekem egyébként így a párosítás miatt kicsit a Hannibal jutott róla eszembe, hogy ugye van egy ilyen macska-egér játék az egésznek a, a közepén, és, és tényleg ki kell emelni, hogy a, az MI6 ügynöket Sandra O alakítja, akit a Grace Clinic-ban lehetett látni, mint Krisztina, aki pedig szintén szenzációs, az a Jody Comer, aki pedig a a Villaniel, azt hiszem úgy hívják a, a karakterit, ő a bérgyilkos nő, és hogy hát ezt a fajta őrületet így megjeleníteni, én még nem láttam. Tehát, hogy így... De nagyon jól csinálja. És, és elhiszed, tehát, hogy, Igen, hogy, hogy tényleg elhiszed neki, hogy ő az a, az a bérgyilkos, aki egyébként tényleg egy percig nem gondol arra, hogy neki abból, amit csinál, bármi baja eshet. Meg nekem, nekem, nekem az, azok az apróságok, tehát tényleg az ilyen, ilyen, ilyen piszticsári lófasz dolognak tűnik az egész, amikor hazamegy az első részbe, a pilotba. És ott van, és veszik a levelet a postanádából, a párizsi lakásba, és jön le egy öregasszony, párizsi a lakás, igaz? Igen. És jön le egy öregasszony a izén a, a lépcsőn. És hát nehezen jár. És hozza a szemetet magával. És akkor ilyenkor ugye már az emberbe az az ösztönös íz, hogy oda megyek el, vagy a szemetet veszem el, vagy lehozom a nénit, vagy mind a kettő, stb. Ez meg ott áll, és nézi, és így drukkol, hogy hajrá. 
És így ősz, mi a fasz? És akkor ez mondjuk a hatodik perc. És akkor innentől kezdve, de ez így rögtön belővi, hogy, hogy itt valami nem fog stimmelni, és nem is stimmel. Hát meg a rögtön a legelső percben egy békésen fagyizó lányra. Hát igen, a kislánynak a fagyit az arcába. Ráadásul nem csak ez a két színész jó benne, hanem szerepel benne a, a svéd Dán Bridge, azaz Heat cím, és azokból Kim Bodni, aki ott a Dán nyomozót alakította, aki szintén zseniális az összekötője ennek a vérgyilkos nőnek. Az ilyen production value is jó, tehát jól néz ki a sorozat, nem mondhatni, tehát nem egy ilyen olcsó János, valamiről van szó. Meg nagyon jó humora, mert van humora, és, és tényleg fura, nagyon furcsa. Tehát, hogy látszik, hogy tényleg ezeknek az embereknek az ízlése a helyén van, és akkor tényleg ez akár, hogyha megnézzük, hogy hogy vannak felöltöztetve a karakterek, hogyan beszélnek, akkor milyen a rendezés, és hát ugye ez a, a sorozat egyébként a a Phoebe Waller-Bridge-nek a sorozata, aki a Fleabag-et Aki Fleabag, illetve még. most a szólóba ő lesz a, a robot. Igen, a tehát, hogy ő... Lendo Carisian robotja. Akinek még ilyen elég meredeken ível jelenleg felfelé a pályája. Bezonyám. De jó, és én a, én a Fleabag-et imádtam. Az egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tehát Jánosan elkereste a nevére a nőnek, és megnézi, miket csinált még, mert tényleg, tényleg, tényleg nagyon tehetséges nő. Hát a... Jó, hát egyelőre egy évad, nem tudom, hogy lesz a folytatása, vagy Lesz, nem. berendelték a második évadot, tehát hogy ez tényleg akkora, akkora kritikai siker volt szinte azonnal, és ugye a BBC Amerikának elsődlegesen a sorozata, ők pedig így egyértelműen látták, hogy jó. Meg, meg azt hiszem egyébként Angliában volt ugyanézettsége, hogy, hogy növe, nem csökkent, hanem nem növekedett folyamatosan. Tehát, hogy, hogy ez, ez most valószínűleg be, be, bejött. Jó, uh, akkor ez volt a Killing Eve, Beszélni akartunk még egy pár dologról. Tényleg fel volt írva a papír az Into the badlands a Trusting minden. A Trustról csak pár szót. Donald Sutherland játszik benne, a Getty örökös elrablásáról szól. Ugye, a világ összes pénze volt erről egy film, nem olyan régen, ezt egy kicsit máshogyan megközelítve sorozatosan mesélik el. És antológia sorozatban a Getty családról fog szólni, több évad lesz. Ez most az az időszak, amikor éppen elrabolták az unokát és annak a környezete. Abszolút Donás Szadelen sorozata. Tehát én a negyedik résznél nem azt mondom, hogy meguntam, hanem, hanem egy kicsit úgy besokaltam tőle, mert ez a sorozat, ez akkor működik, amikor Szadelen képernyő van és jó. Igen, viszont itt azt a... Brandon Fraser is jó, nem mondom, hogy nem. Igen, csak hogy azt a technikát választották, hogy mindegyik epizódnak van egy főszereplője, és az első epizódnak a Donald Sutherland a főszereplője, később viszont mindig valaki másra kerül a fókusz. Ez azt jelenti, hogy van, amikor szinte alig szerepel, és hát igen, ez, ez ad egy ilyen hullámzás neki, mert hát nem mindenki annyira zseniális. És elképesztően erős egyébként. Sokkal jobb volt, mint amilyen... Christopher Plummer volt a, a mozifilm változatban. Egy, a világ összes pénzével bíró elképesztően külgazdag milliárdos öregemberről szól, aki amikor elrabolják az unokáját, akkor azt mondja, hogy hát én meg lófa sem fizetek, úgyhogy hagyjatok engem békén, egy büdös fillért nem adok viszontlátásra. De Ez és hogy egyébként is a reggelinél megjegyzi, hogyha én felment az újságnak az ára. Tehát, hogy Kettő penivel. Mi, mi, lesz, mi lesz még itt, teszi hozzá, elképedve. Igen, tehát, hogy, hogy tényleg a, a sóherek között show-herek. is egy egészen kiemelkedő alakról van szó, szóval, akit tényleg olyan élvezettel játszik a Sutherland, amit, amit tényleg tévében, filmben akárhol ritkán látni. Igen, majd, ezt, majd elő kell venni ezt a podcastot, amikor megnyeri az emit. Érte? Csak mondom, mert szerintem kb. 100% hogy meg fogja kapni. Egyébként nagyon jó Brandon Fraser benne, és nagyon jó Hillary Swank is benne, és jó a kiskölyköt játszó, nem tudom, hogy a, a színész, hogy hívják, mert annyira 
ismeretlen színészről van szó. Jók a mellékszereplők, és nagyon jól néz ki, tényleg gyönyörű. Az első két részt, illetve az évad utolsó két részt, Danny Boy rendezte. Minden oda van rakva, de valahol nekem egy kicsit leült, mindegy, úgyis be fogom fejezni, mert, 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 mert tetszik, még nem... Nincs még vége, azt mondja, hogy egy rész van. Igen, de egyébként ez is bizalom néven az HBO-kon található. Igen, ezt soha nem fogjuk mondani, nem most még. Következő sorozat, amiről beszélni fogunk a Barry, soha nem fogja egyetlen egy hallgató sem kitalálni, hogy melyik, melyik adó megy. Ezért nem is mondom, hogy az HBO-kon. Nem, most azért mondom, stökének meg sajnak, akik most bejöttek útközbe mellénk, hogy eddig, amiről beszéltünk, egy kivétele mind az HBO-kon ment. Sajnos, és egyikes sem az HBO gyártja, érted-e? A Berit például. A Berit viszont egyiket sem az eddigiek közül. Na mindegy, hogy soha nem fogjuk lemosni magunkról, hogy minket itt izé fizet az HBO azért, hogy ezt erről beszéljünk. Pedig a Homeland Showtime és a Billions is Showtime, aminek semmi köze nincsen például, sőt a legnagyobb konkurenciája az HBO-nak, mert régebben az volt. Szóval Berit, bérgyilkos a sorozat szintén, a Killing Eve-ről lepattanva és átugorva ide, és megint csak nem egy olyan bérgyilkosról szól, amilyen általában megszoktunk, tehát nem a sakál, ahol a Bruce Willis fehérre festeti a haját és megdug egy, egy könyvelőt, hanem férfit, nagyon, hanem, uh, hanem itt egy, egy teljesen fejeteteire állított uh, dologról van szó. A bérgyilkosról, aki rájön, hogy ő kurvára színész akar lenni, és ezért az egészben, hát Isten igazából ugye az első pályadat alapja azt mondja, hogy szarik bele, és ő inkább színész lesz. Hát vagy igen, az, hogy, hogy színész hogy nem is az, hogy színész akar lenni, hanem hogy bármi más csinálna igazából, vagy csak, csak ne kelljen már bérgyikos. Tehát én csak az első részt látom. Mondjuk ez nagyon jó hangzik. Tehát ez egy tök jó koncepcióban hangzik. És kik ki, ki, ki csinálják? Hát a... Én láttam az egész évadot, az Alec Berg és a Bill Hader csinálja. A Bill Hader ugye az a Saturday Night Live-nak egy ilyen visszatérő komikusa, meg már filmekben is szerepelt, hogy? Stefan. Stefan, <laughs> igen, igen. Az a karakterem, a... ez nincs meg a Stefan karaktere? Aki a programajánlókat csinálta a Saturday Night Live? Nem voltam soha nagy esenelés, sajnos. Akkor kereste, hogy Stefan a... Saturday Night Live, és az leszel. Az Elegberg pedig azt hiszem a Seinfeld írójaként kezdte, és aztán így főleg produceri munkái voltak, és a Silicon Valley-nek is ő az egyik producere per alkotója. De igen, tehát az alapfelállás az, hogy, hogy egy beri egy bérgyékos, aki Afganisztán megjárta, és nincsen senki, csak a családnak valami régi barátja, aki egykor szintén katona volt, és ő szerez neki melókat, Beri pedig jó bérgyékol, ahogy, ahogy a megrendelő kéri. Aztán az egyik melója az Los Angelesbe viszi, ahol munka közben beleakad egy ilyen amatőr színjátszó társulatba, és egyszerűen beleszeret a színjátszásba. És ott akarja hagyni a bérgyilkolást. Igen, és akkor van, lesz egy ilyen, egy ilyen ellentét, hogy a bérgyilkolásban nagyon jó, de azt nagyon nem akarja csinálni. A színészet nagyon nem megy neki, de attól függetlenül még. Viszont imádja, igen. Igen, tehát igen. hogy abba úgy érzi, hogy így újra, újra életre kell. És azt mondjátok, hogy akkor látszik az, hogy, hogy itt valakinek szándékosan rosszul kell színészkedni. Szóval van egy színész, akinek az a szerepe, hogy rosszul színészkedjen. Az van, hogy a Bilhédernek egyébként is van szerintem egy olyan, olyan színészkedési stílusa, vagy ilyesmi, ami passzol. És egyébként igen, tehát hogy tök jól hozza azt, mikor látod, hogy ő rosszul színészkedik. Meg az van, hogy, a, hogy ami miatt működik a sorozat, amit írtam is róla, hogy, hogy egyrészt görbetükör a maffiának, meg embereknek, akik bérgyilkosokat vesznek igénybe, tehát hogy a csecsem maffiát, ahogy ábrázolják benne, az nem tudom, nekem a GTA jutott róla eszembe, ahogy ilyen szinte karikatúra szerűen elviszik ezeket a figurákat. Van ez, és akkor meg. A GTA-ban a horvátok voltak. 
De hogy... Whatever. Igen, és hogy, és hogy másik részről meg megkapja ugyanezt a karikatúraszerű kezelést a Los Angeles-i színésztársadalom, akik igen. így annyira azt gondolják, hogy hát az a legkomolyabb, legfontosabb dolog, amit csinálunk. Igen, igen, és... igen. és itt, itt külön ki kell emelni az amatőr színészeket instruáló nagymestert, akit Harry Winkler játszik, aki a Zseni. Ugye Fonzi volt az életünk napjaiban, és elképesztően jól csinálja ezt a gőgös, minden tudó színészmestert, aki közben maga is ilyen statiszta szerep meghallgatásokra jár. Egészen, egészen fura humora van a sorozatnak emiatt is, és a, a, hát a gyilkolós vonal miatt is. Tehát néha olyan komoly részek, vagy epizód, néha olyan komoly jelenetek vannak, hogy hogy az ember teljesen elfejtő, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen fekete komédia, és, és van például egy konkrét jelent, amit most nem fogok leszpolyázni, ahol, ahol Bill Hadernek rendesen színészkednie kell, mint egy jó színésznek is igazából meg is mutatja. Szóval nekem az volt az egész évadnak a legnagyobb erőssége, hogy hogy engem ez folyton meglepet. Én, én nem, nem tudtam, hogy mik fognak történni. Igen, tehát az út, amit bejárunk, egy-egy epizódon belül, annak ellenére, hogy fél órás, az olyan, amit tényleg csak nagyon kevés sorozat igen, tud, igen, igen, tud igen, igen. lehozni. És ezt egészen az évad végéig hozza, tehát akkor nem látod még az évadzárót. Én, én ott, ott volt meg kicsit az nekem, hogy, hogy így kicsit előre kitaláltam, hogy mi fog történni. De az meg azért kellett, hogy, le, hogy lehessen második évad, amit ugye be is rendeltek. Igen. Nem tudom, nekem így az év, év egyik legmeglepőbb sorozata, és nagyon jó élmény volt. Igen, és akkor ezek után nem voltál itt, de hogy, a, hogy tökéletes párja egyébként a Killing Eve, uh-huh. ami szintén egy olyan bérgyilkos sorozat, amihez, amihez nem szoktunk hozzá, és, és az is nagyon meglepő tud lenni, ott is nagyszerű Minek, minek vagyok itt egyébként, nem is tudom, minek hívtatok ide egyelőre. Olyan dolgokról beszélünk, hogy fogalmam sincs. Ja, magad egy üvegvizetet, amit én szok. Nem, megyünk szerintem utána tovább, mert szerintem a Barryről nagyjából csak ennyit szerettünk volna. Igen, a következő sorozat, amire beszélünk fogunk, a Lost in Space lesz, ami Tadám, Netflixen van, megszűnt a HBO Go hegemóniája. Ez ugye egy klasszikus régi amerikai science fiction sorozatnak a rebootja, és, vagy újragondolása, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy melyik. És tulajdonképpen erről szól. Itt nekem fel van a sajó, nem tudom, hogy Stöki nézte a Lost in Space-t. Nem. Nem nézte, úgyhogy akkor Stöki fog unatkozni. <gül> Lugi, én nem... én se néztem. Nem, nem, te... Fega se nézte, és Fega is unatkozni fog. Te belenéztél Six? Én belenéztem. Na, nagyon jó. Én mondom, hogy el, nekem, tehát oké, okay, értem, ez nem nekünk szó, legalábbis nekem semmilyen érzelmi kötődésem nincs az eredeti Lost in Space-hez, nem láttam belőle semmit, a 60-as években ment. Arról szó van a Robinson család, jé, akik, mert hogy a bolygó, és nem jó, és túlnépesedés, vagy, és klíma, el kell menni, űrhajók, elmegyünk, megyünk, 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 ott az új bolygó vár ránk, már, már majdnem ott vagyunk, amikor valami történik a szállító űrhajóval, és valami féregükön keresztül, teljesen máshova kerül az űrhajó, amiben ők vannak, mint ahova egyébként menniük kellene, és ráadásul még le is zuhannak egy bolygóra, és akkor most mi a fasz lesz? Tehát ez végig nagybetűvel, és hogy akkor mi, mit csinál egy család, amiben van apuka, anyuka, három gyerek, és mit csinál egy bolygón? Ja, ez, akkor, akkor. ez akkor nem a Lostnak a folytatása? Nem, ez nem a Lost, ez a Lost in Space, kérlek szépen, hogy értem, hogy a Lost, és akkor már átkérdeztek. Nem. Uh, volt ebben egy film is, amiben... Matt LeBlanc volt. Matt LeBlanc. Azt láttam. Hú, az az én is láttam. Az, az, az nagyon rossz volt. Szóval, azt a senki, de most a, a, a tévésorozatból négy percet uh, valaki megnéz rájön, hogy ez már jobb, mint amit Matt LeBlanc csinált abban a filmben. Uh, nagyon jól néz ki, nagyon tényleg oda van rakva, bár egy pár a, a zöld háttér a dolog, 
De ez alapvetően egy családi sorozat. Tehát, hogyha valaki ettől egy akciódús, vérbő, science fiction valamit vár, akkor ne kezdjen bele, mert csalódni fog, szerintem. Igen, a, a, nekem is az a, az a bajom egy picit a sorozattal, hogy nekem még csak le se esik a, a Greenboxról a kép, egyébként nekem csak nehéz is felé nézni, hogy... Ö, a napra. Igazából azt tegyük hozzá, hogy az egyik legjobban kinéző Skiffy sorozat most, amit, amit lehet látni. Szóval a... Még ez már spoiler valamennyire, de a térbe előtték, hogy a, 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 robot. Ro, a robot, köszi, a robot kurva jól néz ki, nagyon jól néz ki, a, a díszet is nagyon fasza. Szerint... A, a robot, az, ha aki nem tudja, az azért van, a bolygón egyszer csak, mi, itt, ezeken mindig történik valami, tehát olyan nincs, hogy leülnek egy tábortűz mellé, igen, az, igen. ha leülnek egy tábortűz mellé, akkor az a tűz megolvasz valamit, és belezuhannak valamibe, ahol felszúrja őket valami, amiről csak az egyik tud lemászni, aki elmegy, eltörje a lábát, a kezét, a fejét, kifolyik a szeme, és úgy találja meg a megoldását, hogy a többieket hogy tudja arról a dologról lesz, nem mire felakadtak. Ez egy ilyen sorozat. Igen, a, a, a Robizon talál egy robotot. Igen, a Robizon kodás tök valid, mert hogy tényleg az van, hogy, hogy az, én még nem néztem végig a sorozatot, végig nézted Six? Nem. Eddig minden, Parker pózés. Igen, eddig minden, eddig minden rész arról szólt, hogy úristen, valami baj van, túl kell élni. És hogy fura, mert én azért egy Robinson Crusoe-nál, hogy én a patintott kővel próbáltak tüzet csinálni, itt meg azért kicsit más. Ebben a szemben egy izgalmas Skiffy szempontból, hogy mi történik akkor, amikor egy kolonizáló hajó lezuhan egy ismeretlen bolygón, egy, egy kis gépe, és az hogyan tartott fenn ezt a családot, hogyan próbáltott túlélni. Azt hittem, hogy erről fog szólni, aztán a pár rész után már kiderült, hogy nagyon más felé ment volna, és a Six jól mondta, hogy aki jó Skiffit keres, de nem szereti az, hogyha szomorú tinédzserek csesztetik egymást, akkor ne nézze a Lost in Space-t, mert egyébként tényleg annyira családi dráma, hogy, hogy a Skiffy az itt csak egy ilyen háttérsetting. Annyi Skiffy van benne kb. tényleg, hogy idegen, idegen bolygó, robot, hogyan élet túl az, ha repülőgép, a űrhajód lezuhan. De egyébként engem is sajnos idegesít a Parker Pózi. Engem is nagyon idegesít Parker Pózi, mert én nem értem, hogy kap a szerepet. Idegesítő, maníros, modoros, nem játszik jól, minden egyes pillanatban azt jelenti, hogy takarodj a képernyőről, Paródiája a színészetnek, amit csinál. Szóval minden, minden, amit csinál a nő, az egy paromimulamas tudsz, de egyébként mondom, a, a Lost in Space egyébként nem miatta, egyébként nem rossz. Én azt mondom neki egyébként, hogy a Netflix, hogy én sokkal rosszabbat vártam egyébként a, a koncepciótól, de tényleg azon, hogy aki szereti a hetedik Magyarországot, meg az ilyen típusú családi drámákat, annak ez is be fog jönni egyébként. Aki viszont mondjuk expense-t várt a Lost in Space-től, az, az nézem más, mert ahhoz sajnos nincs túl sok köze, de azt kell mondjam, hogy a utóbbi Netflix originálok közül ez még a jobbik része szerintem, csak jobbak közé tartozik. Még így az is. a baj, hogy, hogy én, én imádom a Ranch című Netflix szitkomot, amiben Eston Kacser játszik, ezért mindenki engem lenéz. De szerintem jó. Úgyhogy nem biztos, hogy, hogy tehát azt mondom, hogy nekem az tetszik, és ebből kiindulva azt mondom, hogy a Lost in Space nem jó, hogy akkor az valóban nem is jó. Nem, figyelj, nagyon, nagyon családi, szóval nagyon PC a humora, nagyon nincsenek benne beleszállós mondatok, nagyon nincs benne olyan drámai játék, ami megdöbbennél. Egy ilyen, tudod, egy ilyen, egy sima átlagos... Csak itt történik. Csak, csak, csak itt történik az egész, és azt mondom, hogy a színészek nem túl jók egyébként, meg nyilván sok pénz elment a... Vasaláshoz, mosogatáshoz. Igen, és azért mondom, hogy... Hosszívóz nem, hogy koncepció van, vagy potenciál van benne, de ameddig az kifélelmeket nem fogják jobban kidomborítani, akkor én szerintem nem fogom végignézni. Jó, hát akkor, akkor ez a Lost in Space. A utolsó sorozat, amivel foglalkozunk, az tényleg teljesen véletlenül az HBO Go-n megy, mert az HBO <gül> saját gyártása, várjunk, 
A Berries hasonlóan egy másik szitkom, aminek szintén most volt vége, a Silicium Völgy, az a Silicon Valley. Ezt, ha jól tudom, minden négyen láttuk. Imádtam. Én nem. nem, fega nem. Hú, de jó volt az évad záró gyerekek. Fega, akkor kiss my piece. Kiss, kiss my piece, fega. De semmit nem láttam előle? Semmit. Azért, mert tartogatod magadnak, hogy egybe megnéz, vagy mert nem érdekelnek a kockafejekről szóló szitkomok? Annyira valahogy soha nem, nem. Mindig volt jobb. Én is így hozzá, aztán egyszer leültem az első évadhoz, és egy ültőhelyembe végignéztem az egész első évadot. Nem nehéz, 22 perc. 22 perc egy rész. Úgy tesz, mintha ez valami lett volna. Két órát ült a képen. A Mike Judge az, aki... Bevis and Butthead. Bevis and butthead Mike Judge, és az van, hogy... De inkább ez az Office Space-es. Kicsit ezt igen, akartam, hogy ez már igen, nem a Bévisen Igen, igen, igen. És, a, és tényleg az van, hogy az évad, ugye az, ez az évad az, ahol kiszállt a T.J. Miller, ugye, aki MeToo-botrányba keveredett, meg közben így Hollywoodi film, tehát Pool 2 is benne volt, mert Pool 1-ben is ugye benne volt. Szóval így ő ugrott ki legjobban ebből a szereplőgárdából szerintem, nem? Hát nincsen benne már igen. És de mondani. Nem úgy. De szó, de hát, igaz, a szó szerint kiugrat végül is, igen. Hát, de szó ha szerint nem is, meg egyébként is. Akkor, már, akkor még benne lenne. Nem, nem úgy tudom, hogy nem, nem szeretek vele dolgozni együtt. Nem, nem. Nem, nehéz, nehéz eset a csehó. Hát meg volt ez a bombásztoria, hogy részegen felhívta a rendőrséget, hogy a szomszéd robbantani akar. Nem volt meg ez a hír. Nehéz csehó látszik rajta. És ő most, ki, ő most kiesett a sorozatból, nélkül van az új évad. És egy percig se hiányzik. hiányzott? Nekem, nekem az volt egy nagy kérdés, hogy, hogy milyen lesz nélküle, és az évad első felében a, olyan kiválóan megoldották, hogy a, a kis... A A legjobb karakter. Keresztül folyamatosan alázta. Igen, igen. Egyébként, ma én is ezt főztem pont, Ahogy lesz spoileres, nem spoileres, hogy vagyunk most? amikor amikor... Nem próbált egy halottat szerezni, aztán egy disznót elhamvasztott, és elvitte a bíróságra, hogy igen, ő itt, itt elég Bachman, egy a disznó köcsök, és odavitte egy, egy vödörbe a hamuját. Az, figyel, a, a Gini Yang szerintem az a csávó, aki, akit én keveselten is ebbe az évadban. Többet kellett volna belőle. Hát, é- ez az, az évad anyát igazán értelmető. Ez igaz. Addig csak ilyen háttér. I- igen, igen, ez igaz. De szerintem egyébként... A, amiben nagyon jó a Silicon Valley az az, hogy e, ez volt az ötödik évad, igaz? Negyedik? Igen, ötödik, ötödik. Ötödik. ötödik évada a főszereplők és a mellékszereplők. Tehát egy darab mellékszereplő vagy főszereplő sincs, aki egy jottányit is változott volna. Semmi. <gül> Egyébként tényleg? Nem változott senki. Tényleg. Úgy, hogy közben olyan hullámvasodan ültek, ugye a, szilikon, a szilicium völgy, ha valaki nem tudja, ez egy ö, ö, ott Kaliforniába játszódik San Francisco-tól nem messze a Szilícium völgybe, ahol a tech kapit, főváros, vagy tech világ ott topzódik egymás hegyén hátán a Google-től az Microsoftig, vagy Microsoft pont nem. Tehát sok szég van ott. A lényeg az, hogy itt négy, négy emberről szól, akik szeretnének egy, egy Pied Piper nevezetű kis startupot. startupot beindítani, és nekik nincsenek nagy vágyaik, csak hogy egy kicsit úgy jobban éljenek. És tulajdonképpen ennyi, mert mindig négy szerencsétlen. Az egyiknek szerintem annyi, hogy egy nővel például ugyanúgy beszélni, nehány össze magát. És, és tulajdonképpen ennyi. De szó szerint egy garázs cégnek a felemelkedését követjük innen, végig innen igazából. Innen indulunk el. És, és, és a hullámvasútra felmegyünk odáig, hogy 50 millió dollár, 100 millió dollár röpködnek a levegőbe, és ezek az emberek nem változnak semmit tőle. Ugyanolyan kicsinyes, pitik és gecik egymással, mint amilyenek a, a din, voltak. A, a dines, a dines és aztán irritáló utána, karakter utána lezuhannak a mélybe, és minden elmegy, és még mindig nem változnak, és aztán megint felülnek. 
ezt judge-ék elképesztően jól megcsinálják. És kérdésük az, az írószoba biztos, hogy úgy indul, hogy oké, okay, vannak, tehát amiket az új írók, minden évben jönnek epizódok Aha. az új írók, amik, amiket mindenképpen követni kell, hogy a karakterek köztízik dinamika. Ő neki alárendeltje, és mindig is alárendeltje marad. Jared soha nem fog ö, másképpen viselkedni. Ő mindig is a láptörlő lesz. Nem igaz, de Jared asszisztens lett az új láptörlő. De Jared viszont Richardnak meg a láptörlője önkéntesen, mert Richard nem akarja a láptörlője, de ő önként alá fekszik. Vorza hogy ez a Jared amúgy alhatná a saját ágyadban. Nem, nekem jó kanapén nyugodt Te az ágyamban. <gül> okay. Vagy amikor Jared bejött az önvezető autóba, és elvitték vele valami, valami autóban a gyárba, ami tenger közepén. Nem, az, az egyébként nagyon durva, hogy, hogy amit te mondtál, Szix, hogy mi, én nekem, ami, ami meglepő, hogy, hogy például azt meg tudtam jósolni, hogy tuti lesz bitcoinos része ennek az évadnak. Az, az elég valószínű volt. Na de az, hogy tényleg öt évadon keresztül minden epizód végén egy olyan csavar van, akár negatívba, de általában pozitívba. És ez a legdurabb, hogy észreztek, hogy, hogy azért a... Öt, Jó, azért volt negatív öt, csavar. De öt, ötből négy résznek a végén az mindig pozitív csavar van. És mindig egy olyan megoldás hoznak valamilyen problémára, amit én nem tudok így megjósolni. Lehet, hogy azért nem vagyok a tekiparban járatot, most tök ide, hogy vagy ezzel, de hogy, hogy, hogy minden probléma, ami hirtelen így előjön, ott a végén egy tök kreatív megoldást találnak rá, amire a nézőként én nem számítok. És nekem ez például egy, egy ilyen sorozatnál nagyon-nagyon most nagyon sok pusztad. Hát nyilván az utolsó rész az így, így a valóságban kevésbé történtett volna meg. De, mire gondol, de, gondolsz? De, de valamennyire kell dramatizálni, de, de ez, ezt én simán... Hát az, hogy gyakorlatilag egy ilyen háromszálon futó trilleré, vagy ilyen akció trilleré változott az utolsó epizód. Ja, 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 ja. ja, ja amikor az ilyen Mexican stand-off ilyen, ilyen, ilyen tárgyalási szinten. Hát, hogy egyrészt volt az a szál, hogy a, a Richard elment a Gavinhez, ugye? Ja, igen, igen, volt igen. az a szál, hogy a, közben a haverjai próbálták a játékfejlesztőcsávot időre behozni. A kínai szál? A harmadik szál, vagy a kínai szál. Ne, és négy szálba behozni. Szóval volt még az ő saját C, izé, tulajdonosunk, vagy befektetőjük a Lori. Hát az a kínai szál. Ja, a kínai szál. Szóval, és hát nyilván valóságban ez nem ennyire ilyen másodpercre fut ki, és ez dramatizálva volt, de hát imádtam az egész epizódot úgy, ahogy volt, meg az, meg az egész évadot is egyébként meglepően nem, nem tud ez elfáradni. Nem, nagyon nem tud elfáradni. És, és, tehát, hogy a szereplők azok tényleg nem nagyon változnak, ami viszont tökre változik, hogy a a startup, amit csinálnak, azért az egy csomó változáson keresztül. Mert ugyanez nem így indult, ami most, hogy a... a... Ne, nem, hát mi volt? Töbörítés akartak foglalkozni. algoritmus volt, aztán volt talán valami videócset is, szóval egy pár ilyen, ilyen hajtűkanyaron ez átment, és most meg magát az internetet akarják ugye megreformálni. És a sorozatban nagyon jó, hogy, hogy a, az ilyen aktualitásokra meglepően gyorsan reagáljon ahhoz képest, hogy, hogy ugye Igen. milyen késéssel kell itt a sorozatok... Tehát milyen késésen nézzük ahhoz képest, hogy mikor forgatták. Például ebben az részben a bitcoinos, amit mondta, az, az volt egy teljesen ilyen aktualitásra reagáló. Hát jó aktualitás úgy, hogy azért, azért gondoljuk végig, hogy, hogy a bitcoinnak a nagy felfutás az december környékén volt, vagy decemberben, uh-huh. november vége környékén, és azért az hogy, az, hogy megindult felfele, már nyáron meg, tehát tavaly nyáron már megindult igen, felfele. Igen. Tehát az, hogy ebből lehet valami, vagy lehet egy óriási bukta belőle, az benne volt, és mi vagy ezt úgy forgatták, hogy azt hiszem, hogy tavaly ősszel, ezért ez így Persze, persze, de, de, de mind látszik, de mindig van, hogy, mindig hogy a napi híreket, napi híreket figyelik, és a legutóbbiakra igyekeznek valahogy reagálni. A, és, és valahogy így a, 
a, még a reklámokat is jobban megeszem. Tehát most ugye a Tesla fizetett valószínűleg egy vagonpénzt azért az évadért. De, nem, Há, de kapta az ívet. De, de nem, nem gondoltam ezt egy ilyen vállalhatatlan vállalhatatlan. Meg egyébként meg el is hittetek. Folyamatosan beszóltak a Tesla. Meg el is hittitek azt, hogy a, valószínűleg a szilíciumvölgyben tényleg vannak igen, ilyen segfejek, igen, és igen. bocsánat, ne, ez általános törzs lesz, akik ilyen... Szilíciumvölgy, vagy szilíciumvölgy? Szilíciumvölgy. Szilícium. Na azért jó. Akik az anyuk, anyuka pincéjében programozóként hirtelen milliárdosok lettek, és, hirt, és akkor így arra verik, hogy milyen tesztlájuk van. Ezt nem tudja, hogy... Mm-hmm. Lépsz, hogy nekem az a, az a, az a furcsa basorozatban, hogy csomó dolog nagyon szürreálisnak hathat, de közben meg az van, hogy szerintem ezeknek... 10-ből 9-szer kurvára van alapja. Ez ennek a, a karakteretem figuráknak. Akár a Gavin Belsonról van szó, akárki másról. Engem egy dolog zavar nagyon-nagyon-nagyon. Az a Dinesnek a karaktere, a, a pakisztáni srác. Ő konkrétan azért van ebben a sorozatban, hogy elbasszom mindent. És csak ezért van a sorozatban, hogy elbasszom mindent. Nem csinál semmit. Érve, de a másik szerepe az, hogy ő az, aki a jó híreket szokta közölni. Még? Ő az, aki Richard képzelt Nézd, mi történt ma reggelre. Ez a két szerepe van, azon kívül hülyeségeket csinál, kicseszik másokkal, kicseszik magával. Hát meg volt ez a, a, a szivárogtató sztori. Emlékeztek arra a részre? Igen, hát milyen geci idióta az ilyen, vagy a Tesla-sz vés. Ezért mondom, hogy ha nem lenne Gilfoyle, aki csak azért van, hogy Dinesnek az életét tönkötje, tegye, akkor én a Dinesnek nem gyűlölnék. Na, de ezért kell Dines, mert de, igen, ezért, de, érte, de, ezért jó, tudom, ezért jó. Gilfoyle nem működik a Dines nélkül. Tehát ezért tudták a TJ Millet kiírni az egészből. Igen, igen, mert igen, ugye igen. az a karakter, akit kiírtak, az egész úgy nézett ki, hogy van egy ház, amiben ezek beköltöznek, és ez egy ilyen inkubátorként működik. Az, ez egyik karakternek, a Erling Bachmannek a, az Aviato, Aviato cégnek a, a tulajdonosa, aki a házába ilyen tech startupokat elszállásol. Ad nekik szállást, ad nekik számítógépet, ad nekik illetve, vagy viszít internetet, meg áramot, és akkor dolgozzanak ott. Cserébe 10% az övé mindenból, amit kifejlesztenek. Ez egyébként egy, egy, egy olyan modell, ami működik az USA-ba. Kicsibe is, meg nagyba is. És hiszen neki, neki volt ez a szerepe, hogy ő a tyúkanyó, és a tyúkok a kicsibék ott vannak bent a, a vizébe, a tyúkóba. Ezentúl meg, meg jó, hát volt interakció velük, meg beleszólni, ilyen poénforrás volt és humorforrás volt, de azon kívül egy pár motivumoktól eltekintve igazán nem kell a sorozathoz. Tehát őt ki lehetett így szedni igen, belőle. Igen. Tehát azokat a dolgokat, amiket mm. ő csinált, azokat szét lehetett osztani, hogy szét is osztották egyébként, mert most Lórinak kiemelkedőbb lett, vagy fontosabb szerepe lett, többet szerepelt az évadba. Egy... Ő vette át az üzleti részét, amit Buckman az üzleti részbe beletett. De egyébként ez, ez is tök jó, hogy az változik, hogy milyen a főszereplők viszonya a mellékszereplőköz. Igen, volt, igen. amikor a Gavin volt a megmentője a ja, csapatnak, igen. most megint egy kicsit úgy tűnt, és, és most meg a Lori volt az, aki, aki így egészen megváltozott a, a rész végére. És én még azt is nagyon szeretem, amikor egy, egy mellékszereplő, aki azt hittett, hogy már eltűnt, felbukkant. Az, az, ügyvéd, az ügyvéd? Az ügyvéd kurva jó. Az ügyvéd, aki abszolút nem élik ebbe a világban. Annyira leszarja, mi történik körülötte. Aztán akkor egyszer csak felbukkant a Big Head megint. Ja, ja, ja. A Big Head tényleg, felbukkant tényleg. A, a milliárdos csávó, aki kereste a, a USB megújulatot. A Bitcoin. És amikor csak egy kis villanás a lófarkas rendszergazda az utolsó részben. Jó, aki a fánkot zabálja a szervere parkban. Azon Geniálisak. A, na egyébként szerintem az egyik legjobb, legjobb humorforrásos sorozatnak az, amikor, és mennyire kreatív, hogy miközben éppen világcégeknek a sorsa dől el, és mindenki idegbeteg, az egyébként úgy néz ki, hogy kiég egy, egy darab gép, egy 6 millió gépes szerverparkban, ahol egy lófarkas sávó fánkot zabálva néző, hogy hm, 
És akkor égett egy lámpa. Vállat van. És vállat van, igen, kurva jó. Amit én hozzátennék még egyébként, hogy, hogy a lóri karakterből mennyire jó az, hogy végre egy olyan női karakter, aminek semmi közel a nőiséghez. Hogy, hogy az ő személyiségét semmilyen szinten nem határoz meg az, hogy nő. Kurva jó, nagyon jó, nagyon jó, az ügyvéd, azért szeretem az ügyvéd, azt szerintem az a néző, akinek az esetleg fogalma sincs, hogy miről beszélnek ezek az emberek, az ügyvéd azért nagyon jó, a harmadik pedig az utolsó részben a Richardnak az a jelenete, amikor bebaszott, és elküldte a játékfejlesztő csávót a faszba. Ott mondtam a villőnek, csajomnak, hogy basszus, öt év után először reagált normális ember módjára ez a csávó, egy problémára. Ja. Mert igaza van, kicseszett fel a pali, és elküldte a picsába, ahogy tenné bárki más. Ehhez mi kellett, hogy Richard egy, legyen végre sikere, kettő, berúgjon. Aztán mi történt? Kiózanodott, és, el, és elcseszte az egészet, és kiss my piss-et, meg ilyesmi. Az a kiss, kiss my piss az egyébként fantasztikus volt. hogy mi legyen az, amit el lehet sütni, de a, a mozdulatok, a tánc, az abszolút impró volt. Itt annyi volt a izébe, a forgatókönyve, hogy Richard azt mondja az izének, a, tá- a játékfejlesztőnek, hogy you know what, kiss my piss. Ennyi. Ez volt, a, semmilyen instrukció nem volt, és a judge, vagy a rendező mondta neki, hogy hát akkor ezt most el kéne valahogy mondani, és akkor a Middleton, a Thomas Middleton is a, 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 a színész, kérdezett vissza, hogy jó, de hát nincs semmi instrukció, hát rád bízzuk, ügyes vagy te. És akkor is elkezdett valami hülye táncot járni, amilyet az ő karaktere ebben az esetben csinálna, és valami fremegőség nézett, hogy, és sírsz. És figyelj, és észletetek, hogy nincsen szerelmi szál ebben a sorozatban nagyon? Igen. Pedig e, az első évadban... Volt, utalgattak rá Richard, Richard és a... Richard bele habarodott a, 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 a csajba. De, és őszintén veletek... Olyan szinten nem hiányzik nekem ebből nem, a sorozatból. Semmilyen nem. szinten nem. Én azt akarom, én azt akarom látni egyébként, hogy. Hát Dines szeretné, hogy legyen szerelmi Igen, igen. Dines, de igen, de azt mondom, hogy, hogy nekem inkább egy kicsit mondjuk azt hiányzik egy picit, hogy mondjuk a, a női programozó világnak a, a dolgait azt mondjuk nem nagyon érintették azért itt a sorozatban még, de hogy ö, engem az nagyon érdekelne még. De ennyi, ennyit hiányzott csak. Az, hogy szerelmi legyen, azt abszolút nem is, nem is hiányzik. Én, én azt. Abban reménykedem évadról évadra, hogy egyszer csak valahogy a, a játékfejlesztő széna is így, így bekerül. Hát most már itt volt, itt már közel volt. Most így már közel volt, igen, mert, mert ott, ott még azért bőve lehetne elég sok Hát figyelj, én, ha, ha van lesz az HBO-nak, akkor nem a bitcoin fogja felhúzni van a videójátékokra <gül> szerintem a következő évadot egyébként, mert hogy a, ke, a két éva közül szerintem az átlagember az egyikhez jobban nagyon, tudod lőni. Nagyon remél, nagyon remélem. Teljesen egyértelmű, hogy be fogják bukni. Tehát hiszen mind, hiszen mindig bebukják, persze. És valóságban beleállt ugye a földbe a izé is, most a kriptó, legalábbis egy megy lefele. Úgyhogy ha erre reagálnak, és már még most írják a forgatókönyveket, akkor ez erről fog szólni. Úgyhogy az a három emeletes irodaház, amiről beszéltünk, vagy amit mutatnak az utolsó részben, az, az felejtős. Még egy, egy, egy fan fact. nem baj. Egy, egy Emlékeztek arra a részre, ahol Gilfoyle mindig egy, egy hörgés hanggal jeleztenek ki a igen, valami, igen, hogy a kriptónak lement. Az egy valódi szám. Persze. Persze, hogy az. Persze. Akkor jó. Minden ah? valódi, te minden, okay. minden megold, az, az, az tényleg a világ legrövidebb egy másodperces metal száma. Nem tudom, ki az előadó, talán stökite, nem? Sixtese vágott pontosan? Uh, a nem, a, nem a napam desz. De a napam desz. És még egy dolog még pluszba. A stabilista utáni zenék mindig kurva jók. Egyébként. Ez tök az apróság, de olyan jó hiphopok. Mindig meghallgatom. És egyébként Mike Judge, ha már Mike Judge. Van egy filmje is, 
ami a Trump elnökségnek köszönhetően egy, egyfajta dokumentumfilmnek is tekinthető. Az, az idiokraszi, amit nagyon tudok javasolni mindenkinek, ha még nem látta, hogy azt nézze meg azt a filmet azzal a szemmel, hogy most mi van 2018-ban, és, és csodálkozni fog. 2006-ban azt akárhány évvel ezelőtt csinálta a csávó. Úgyhogy nagyon ügyes, nem, nem hülye. Te, aki viszont Butthead-ből ítélte meg Persze. Az... Igen, és aki nem látta még a Office Space-t, meg az Office Space, az hivatali is... patkányok, az is nézze meg, főleg, ha multicégnél dolgozik. Viszont Figyi, felteltünk egy erős kérdést. Neked? Silicon Valley, IT Crowd, vagy Big Bang Theory? Silicon Valley. Szerintem is. Silicon Valley. Szerintem is. A Big Bang az más. Igen, az igaz. De jó, de ez a legjobb geek az tekes sorozat, amit valaha csináltak szerintem. Van még egy egyébként, egy angol szitkom, egy startup, amelyeknek bejön. Angol, nem tudom, nem üteszem a címe, négy faszi, és bejön. Viszont a következő szinthez kapnak egy amerikai főnököt. És ott az a konfliktus forrás, de hát ott is a, izé, a Veszek három Ferrari, basz meg, meg, meg tehetem című, izé, az a Dinesnek a Tesla mániája, ugye, a elképesztő móddal és eszement móddal és hihetetlen vezetési móddal. Az a Gilfolynak is jó Teslája volt. A Gilfolynak is saját, saját, saját készít. A, a Nézzétek a szélszilíciumban, hogy és nem kell érteni a tekvilágot. Oké, a minden point felfogja, kicsit jó a képbe vagy egyébként, de egyébként nem kell hozzá ismerni a tekvilágot szerintem. De ha, ha, ha valakit, valakit nem tudunk meggyőzni, keressen rá a comment common a Silicon Valley-re, és szerintem a harmadik negyedik találat lesz az, az a jelenet, amivel, amivel szerintem mindenkit megvesznek. Melyik Amikor az? elmagyarázza, el, elmagyarázza az, elekt, az elekciós, hogy hogy lehet, tehát mi a, a tömörítés hogy működik, hogy lehet, hogy lehet tömöríteni, és a tömörítés úgy, úgy ö, magyarázzák el, hogy mi van akkor, hogyha egy, egy embernek ki kell vernie több nemi szervet, mármint hintagot, és ezzel vezetik le azt, hogy hogy működik a tömörítés. Azt jelenti, azt meg kell nézni. Igen, hogy, hogy időben hogyan lehet optimalizálni, hogy minél gyorsabban, gyorsabban menjen ez a folyamat. Igen. Tehát a folyamat optimalizálása a nemi szerv kézzel való izgatás. Mi a faszról beszélünk? Tehát a Faszverés. faszverésen keresztül elképesztően jó. Ha valakinek az bejön, akkor, akkor kezdjen bele. Teljesen mindegy, hogy ez most az első évad nyolcadik részének vége. Az most mindegy. És, és kezdjen nézni. Ha nem, akkor, akkor inkább nem, mert ilyen. És, és teljesen váratlanul jönnek ezek, tehát a semmiből. Uh-huh. Egyszer csak így, és így ülsz a tévé előtt, és, ebbe, és megint csak Barry, megint csak Killing Eve. Ezek a jó sorozatok, amikor, amikor nem látod jönni. Uh-huh. Amikor fogalmad nincs. Tehát elkezdett, a Barry-t kezdeni, akkor nézni, nézed, stb. azért, hogyha leülsz egy, egy Chicago Fire című sorozat elé, ami az NBC megy, Paint vagy Dittel Kedden este 10 órakor, az alkotója Dick Wolf, ha már láttál három krimi sorozatot, akkor pontosan tudod, hogy ez egy milyen sorozat lesz. Uh-huh. Na most, ha leülsz egy Barry elé, ha leülsz egy Silicon Valley elé, leülsz egy Killing Eve elé, fogalmat sincs, hogy mi fog történni. És azért ez, ez szerintem nagyon-nagyon. Tehát ez az, amit ő jó amúgy sorozatot a, Amúgy néz. a Silicium völgy is kicsi ilyen. A, a mindig a vége csavarokkal. Ez pont ugyanez, hogy nem tudod, hogy mi fog jönni. Van olyan rendező, hogy Dick Wolf, nem pornó rendező? Nem, nem, nem rendező, nem, ő producer. Dick Wolfnak hívják? Dick Wolf, Dick Wolf, Dick Wolf Productions, ez a cégének a neve egyébként, egy farkas a logója. Dick Wolf az az ember, akinek a immáron a 24. éve legalább egy, de 
az esetek 90%-ában inkább két sorozata van a CBS-en, vagy az NBC-n. Amerikai Network TV-n inkább. 24 éve. Ilyen évvel ráadásul ez az 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 csoda? Hát, valamit nagyon tud a csávó. És mindig többe gondol. Low and Order, abból volt a sima Low and Order, a Criminal Intent, a, 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 SVU. az SVU, ami még mindig megy. Volt, amikor egyszerre három volt. Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Medical, Chicago Med, és volt a Justice is. Ez olyan lehet, mint a Story Magazine szerkeszteni 20 évig. Ő... Figyelj, csináltam el interjút, többször beszélgettem vele, és mindig azt mondta, hogy, hogy ő abba hisz, hogy vannak ezek a sorozatok, amikről mi beszéltünk most. És amit a gyerekei is néznek, meg a, az unokáik. Az egy dolog. De ezeknek a sorozatoknak, amikről mi beszélünk, ezeknek nem lesz 18 milliós nézettsége soha. Ő a 18 milliós nézettséges adatot csinálja. Ha az annyiból, ha az olyan, hogy az első percben valakit megölnek, elrabolnak, felgyújtanak, és a 42. percben elfogják, megtalálják és eloltják, akkor oké. Okay. Mert ilyen is kell. És hogy ezeket kiveszed az amerikai tévéből, akkor az amerikai tévé is megszűnik. Mert az amerikai network tévének ez a gerince, és ez hozza nézőket. Mondjuk az, ami régen 18 millió volt, az most már csak 6 meg 8. Hát az NCIS-nél még mindig 15 felett van. A Chicago azok már... Nem akarom elhinni az NCIS-t. A Jack becsebben ügyek még létezik? A Jack volt az NCIS-nek az elődje. A Jack-nek a spin-offja. Nem tudsz, hogy semmi. Nem tudom, de hát sajnál, ezek nekem kimaradtak, bazdmány. Ezeket nem szerettem soha. Ez egy sorozat volt, ami, ami átadott a CBS-re. A, mert azt mondta az NBC, neki nem kell. Felnézek látok, gyerekek, felnézek látok. Jó, akkor köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Ez volt a Kultrovat podcastja. Nem tudom, hogy egy adás. 53. adás, fel a segít. Fenn vagyunk iTunes-on, mindenki hallgasson minket, és ha meghallgatott, rakjon a csillagot. Mindegy, hogy hányat, illetve persze, minél többet. De a lényeg az, hogy minél több csillag, annál előrébb kerülünk, minél előrébb kerülünk, annál többen látják, minél többen látják, többen hallgatják, és minél több csillag van, és ennek sose lesz vége. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszik el. Sziasztok. Sziasztok. A műsor a béton partnere.